0: Mange tak. Så vil jeg gerne sige velkommen til ligestillingsudvalgets temamøde om perspektiverne ved at indføre værnepligt for kvinder. Og vi har forsøgt sådan et et format, hvor vi har lavet lidt kort aftræk. Det er ikke så længe siden, vi inviterede jer. Og det viser sig jo, det vil jeg kalde faktisk et tilløbsstykke, når man ser på antallet af folketingsmedlemmer, der er her i dag. Det er interessant, det I kommer med. Og vi prøver også at gøre det sådan lidt kort og hurtigt, fordi at at det er det, vi så kan gøre, når vi laver et, et, et hurtigt aftræk, det er at tage en aktuel sag og få den belyst på den her måde. Øhm, der tegner sig jo øh, et politisk flertal øh, for at indføre værnepligt for kvinder i det kommende forsvarsforlig. Men det, vi skal diskutere i dag, det er, om det overhovedet er en god idé, og øh, hvad det kræver en sådan udvidelse af værnepligten. Øh, det er noget det, vi gerne vil blive klogere på i dag. Og jeg vil selvfølgelig især gerne byde særlig velkommen til dagens oplægsholder. Tusind tak for, at I har fundet tid til at komme, og også med øh, så kort varsel, men at gøre os klogere på de udfordringer, der måske vil være ved at øh, udvide værnepligten og måske også fordelene. Øhm, så vil jeg også gerne sige velkommen til de fremmødte fra listingsudvalget og Forsvarsudvalget. Det er Lise Bæk fra Danmarks Demokraterne, Susie Jensen fra Danmarks Demokraterne, Carsten Bak fra Liberale Alliance og Aleksandsen fra Danmarks Folkeparti. Det kommer fra mig, så jeg må gerne. Trine Petumak fra Enhedslisten, Astrid Karø fra SF, Trine Bramsen fra Socialdemokratiet, Sasha Faxe Alternativet, Vind fra Socialdemokratiet og Rosa Eriksen fra Moderaterne. Godt. Og I skal høre, det er øh, også velkommen... Ja, jeg hedder Ida Augen, jeg er fra Socialdemokratiet, og også velkommen til alle jer derude, der følger med på... Øh, Enten tv eller Folketingets hjemmeside. Vi afvikler mødet i dag sådan, at alle oplægsholdere får fem minutter hver. Jeg ved godt, det ikke er meget, men øh, så får vi også tid til noget diskussion. Og, øh, så det vil sige, at når vi har været igennem alle oplæg, så åbner vi for spørgsmål, kommentar og debat. Det bliver vi også nødt til at gøre, hvis vi skal kunne nå det på den her måde. Så jeg ved, I sidder og brænder øh, for at sige noget, men skriv ned, skriv ned. Øh, og så prøver jeg også at være en lidt øh, hård ordstyre. Jeg vil gerne bede om at bruge mikrofonerne, fordi der er nogen, der sidder og lytter med derude. Og ja, så tror jeg simpelthen, vi går i gang. Og I sidder jo i den rigtige rækkefølge. Og en, der har siddet der længe og helt faldet til ro, og den første oplægsholder, det er Mikkel Vedby Rasmussen, som er professor og dekan for det samfundsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Så Mikkel, værsgo, ordet er dit.
1: Jo, tusind tak, og, og tak fordi jeg måtte komme. Øh, jeg er blevet bedt om at komme med nogle kort bemærkninger, og det gør jeg selvfølgelig gerne. Øh, og jeg vil selvfølgelig også gerne, efter bedste evne, prøve at, at besvare spørgsmål bagefter. Øh, lige sådan en, en, en ting i starten. Ikke? Øh, der er ikke meget forskning og ikke meget nyere forskning, ...om kvindelig værnepligt i Danmark. Der er nogle eksempler fra nogle andre lande, men jeg tror, som vi hurtigt vil opdage i løbet af dagen, så er eksempler fra andre lande brugt meget instruktive. Det kan vi lære noget af. Men værnepligtssystemer er overraskende forskellige, fordi de er formet af traditioner og kultur. Og det gør, at sammenligningerne nogle gange kan blive lidt hurtige. Og det vil jeg så både advare mig selv og de tilstedeværende mod at prøve at lave. Men det grundlæggende spørgsmål, det er vel, er værnepligt for kvinder en god idé? For mig at se handler spørgsmålet ikke om, hvorvidt kvinder kan gøre tjeneste i forsvaret. Og heller ikke om, hvorvidt kvinder kan en værnepligt. For der er allerede kvinder i forsvaret i dag. Og der er allerede unge kvinder, der udnytter deres ret til at øh, og hvad det, øh, øh, udføre værnepligtstjeneste. Endda overraskende mange, selvfølgelig alt efter, hvordan man, man ser på det procenttal. Men når man tager betragtning af, at de ikke har pligt. Men ret, så er de der under 20 procent måske i virkeligheden relativt mange. Så spørgsmålet er, hvis det ikke er, om man skal gøre det eller ej, om det er muligt at være kvinde i forsvaret, for det er det, så er spørgsmålet vel, hvorvidt kvinder på lige fod med mænd skal være forpligtet til med deres person at bidrage til fædrelandets forsvar efter de nærmere bestemmelser, som loven beskriver, som det hedder i grundloven. Så det er altså i virkeligheden et spørgsmål om, hvorvidt man skal kunne tvinges til at, øh, at være i forsvaret. Er det så nødvendigt for forsvaret at øh, have kvindelig værnepligt? I lande med en lille befolkning og et stort behov for hurtigt at kunne mobilisere styrker, så er svaret uden tvivl ja. Det er derfor Israel, som det mest kendte eksempel øh, på. Hvor omfattende værnepligt også for kvinder har det, de har et lille territorium, de har nogle store sikkerhedsproblemer og behov for meget hurtigt at mobilisere alle de personer i landet, det er muligt. Er det så nødvendigt for det danske forsvar? Forsvaret kan allerede nu rekruttere kvinder, og har ikke problemer med at rekruttere mænd. Der er mandskab nok. Det vil også være min vurdering, at selv hvis man ønsker dramatisk at udvide størrelsen af forsvaret, for at nå op på 2% eller mere af bruttonationalproduktet til forsvarsbudgettet, så vil man også kunne rekruttere inden for det nuværende, og man vil kunne rekruttere kvinder med samme procentdel, eller måske højere. Så jeg synes, man kan sige, selvom jeg indrømmer, at det er et kompliceret argument, og jeg vil gerne have haft lejlighed til at folde det mere ud, så er kvindelig værnepligt ikke tjener et militært formål i sig selv. Er det så nødvendigt for Altså Værnepligt er jo traditionelt forbundet med en opfattelse af borgerskab. Det var sådan, at værnepligten blev født med den franske revolution og, øh, og frem i 1800-tallet, at det at være borger det betød, at man betalte skat og man stillede op til landets forsvar. Det var også i, i forsvaret, at man, man syntes, man kunne forme en nation. Øhm, og derfor kan man jo med en vis ret sige, at hvis man vil være fuldgyldig borger, og det skal gælde for, for alle køn, jamen, så, så er, der en, er der en borgerskabsopfattelse, der kan blive set ved kvindelig værnepligt. Til det må man jo bare anføre, at der er en rang, lang række mænd, som ikke aftjener deres værendepligt. Øh, og de øh, bidrager jo til, til samfundet på anden vis, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der ser dem som en anden rangs borger. Som en, der er, en mand, der ikke har aftjent sin værendepligt, så vil jeg da i hvert fald ikke håbe det tilfældet. Øh, en udløber af det her argument, det handler altså også om, hvordan om man opfatter, om man opfatter kvinder, kvindelige borgere. Altså om kvinder er nogen, der skal forsvare sig mænd, eller om de kan tage forsvaret på sig af sig selv. Og igen, så er der jo allerede nu kvinder i forsvaret, øh, også selvom forsvaret har et arbejde at gøre med at blive mere inkluderende og mange folk i arbejdsplads, så har kvinder muligheden for, og en række kvinder vælger frivilligt at udnytte den mulighed for at, at forsvare nationen. Så for mig at se, så gælder de for kvindelig værnepligt, som det gælder for mandelig værnepligt. At det primære argument for det er ideologisk, traditionelt, øh, formet af en masse værdier, og det synes jeg faktisk er, er et helt reelt og validt argument. Der er masser af politiske tiltag, vi gør, fordi vi synes, det er sådan, det skal være. Men det er det, der efter min opfattelse er argumentet for kvindelig verdenpligt. Jeg mener ikke, man udelukkende kan lægge det på et, et militært fagligt argument. Tak.
0: lidt fremragende. Øh, tak, Mikkel. Sikker på, at der allerede står nogle tripper med... Både politiske budskaber og spørgsmål. Vi går direkte videre til dig, Henriette Larsen, som er Kvindfos direktør. Ja, tak. Jeg
2: repræsenterer jo Danmarks Videnscenter for Kvind og Ligestilling, Kvindfo, og derfor er mit input i virkeligheden meget omkring ligestilling og måske ikke så meget om min viden inde i, i forsvaret. Det tror jeg, vi har nogle kolleger hernede, der bedre kan tale om. Men det er vores vurdering, at hvis det skal være vandpligt, så skal det være på lige vilkår. Og der sniger lige en lille vis ind, og der ligger ikke andet i det, end at jeg netop afholder mig fra at vurdere. Jeg tænker, det er mere en politisk vurdering, skal der være vandpligt eller ej, som, som ikke tilkommer kvindfug og Jeg tror, det der er vigtigt, det er, at forsvaret skal blive en god arbejdsplads for alle, øh, og skabe et sted, hvor alle kan gøre karriere der. Og da er det vores opfattelse, og det vi faktisk også hører fra forsvaret, at de ulige vilkår, der er i dag, faktisk er en barriere for kvinder i forsvaret. Der bliver set skævt til dem, de er ikke rigtige soldater, fordi de, kan, de har værne ret og kan opsige deres stilling og gå deres vej. Hvis vi, altså, og så tror vi, tror vi, at de lige vilkår kan give kvinder en mere naturlig plads i forsvaret. Udfordringer ved at gøre det vil være, at øh, Det er nævnt netop, at forsvaret ikke allerede i dag er en god arbejdsplads for kvinder. Og her skal vi sætte ind, i hvert fald på to områder, måske også på flere, men i hvert fald i forhold til en kulturændring, i forhold til seksisme og seksuel chikane, i forhold til ubevidste bias. Og jeg oplever faktisk et forsvar, der arbejder meget på det, men også et forsvar, som har kæmpe udfordringer med det. Det her er svært, og jeg vil meget gerne opfordrer til, at forsvaret inviterer nogle blikke med udefra i forhold til at se, hvad der er af blinde vinkler på det her område. Så det er ligesom det ene område, hvor der i hvert fald er et behov for, at der arbejdes meget, selvom der allerede har været arbejdet på det i nogle år. Det andet er, at det også skal blive en bedre arbejdsplads for forældre. Der er mange, der vælger forsvaret fra, når de får børn. Det gælder ikke mindst kvinder, men det gælder også tiltagende i tiltagende grad mænd. Så når vi taler udfordringer, så tror jeg, at jeg som politiker også vil være opmærksom på, at der er mange af jeres vælgere, som tænker at i, at aftjener kvinder ikke allerede en form for værnepligt i og med, at de føder børn og ofte tager længere barsel og forældreoverlov end mænd. Og der har det været vores vurdering, at vi er nu er med den øremærkede forældreoverlov til fædre, er et sted, hvor vi også her kan skubbe i en anden retning og altså også ligestille. Øh, værnepligt for øh, mænd og kvinder. Og så er der øh, tror jeg øh, nogle andre diskussioner derude omkring øh, øh, jamen altså er, er mænd i virkeligheden ikke bare nogle bedre soldater end kvinder er, og det er der nok nogen der kan sige endnu mere om end jeg kan men jeg tror man kommer til at overdrive betydningen af de fysiske krav til soldater jeg tror det i dag er der en meget mere øh, bred opfattelse af, hvad skal der egentlig til for at være en god soldat? Det kan være krav til empati, det kan være psykisk styrke, det kan være fysisk styrke, det kan være teknisk kunde, osv. osv. Så det er måske i virkeligheden en lidt gammeldags opfattelse, at vi bliver ved med at tillægge de der fysiske krav så meget vægt. Og så vil jeg endelig sige, at det ligger som en selvfølgelighed for mig, at skal øh, der være værnepligt for eller køn, så skal materiel og udstyr selvfølgelig også være indrettet til det. Tror jeg, jeg vi.
0: Så siger vi mange, mange tak. Så går vi videre til Karen Filippa Larsen, som er forkvinde i kvindelige veteraner, og Marie Sim, som er næst forkvinde i kvindelige veteraner. Og Karen, det er dig, der skal holde oplægget, og så vil Marie svare på spørgsmål bagefter os og hjælpe med det.
3: Tusind tak også fra kvindelige veteraners side for at vi må deltage i dagens temamøde Der tegner sig jo som allerede nævnt et historisk flertal for ligestilling af værnepligten Og det mener vi er positivt Kvindelige veteraner støtter op om en ligestilling af værnepligten Og det gør vi blandt andet fordi vi ser et behov for at redefinere hvem den gode soldat er Og her mener vi, at en ligestillet værnepligt kan være med til at hjælpe på og ændre på den fordom, mange af nok har om, at den gode eller den rigtige soldat, det er en mand. Det, at kvinder forventes at beskytte deres land side om side med mændene, det er en anerkendelse fra samfundets side om, at kvinder er lige så gode soldater som mænd. Nu når vi står over for denne her historiske forandring, så mener vi dog, at det er helt essentielt, at det her bakkes op af målrettede, ambitiøse, ligestillingsfremmende initiativer i hele forsvaret. Først og fremmest skal vi vide mere om, hvad det er for en arbejdsplads, vi nu potentielt forpligter hele Danmarks ungdom til at træde ind i. Derfor så mener vi, at det vigtigste skridt fremad det er en uvildig til undersøgelse, der kortlægger kulturen og ikke mindst omfanget af karakteren og karakteren af krænkelser i forsvaret. Øh, og øh, siden ligestillet værnepligt af et nyt område i Danmark, så mener vi øh, også, at der skal tilsidesættes midler til forskning på det her område. Vi stemmer helt, øh, hvad Mikkel Hvedby Rasmussen siger her. Der er ikke særlig meget forskning på det her område, og vi har ikke nok viden om kvinder- og minoriteters trivsel i forsvaret. Og som et eksempel her kan nævnes øh, sammenhængen mellem PTSD og krænkelser eller, eller særlige fysiske udfordringer for kvinder, f.eks. For håndtering af graviditet i tjeneste, eller forekomst af urinvejsinfektioner på baggrund af tjeneste. De fysiske krav skal efter vores mening forblive ens øh, for mænd og kvinder, men øh, når vi nu kan konstatere, at mange kvinder træder ud af værnepligten på baggrund af fysiske skader, så kan det være værd at kigge på, om man har indrettet et træningsforløb, og her tænker jeg primært på, hvor hurtigt man skal træne sig op efter den mandlige fysik, og ikke med den kvindelige for øje. <tryk> øhm. Vi vil her også gerne rette ligestillingsudvalgets opmærksomhed mod forsvarets egne undersøgelser af årsager til, at værnepligtige stopper før tid. Og her der svarer næsten 40 procent af det skyldes psykiske forhold, der påvirkede dem under deres værnepligt. Det er næsten det samme tal som dem, der stopper på grund af fysiske forhold der påvirkede dem under deres værnepligt. Og her tegner der altså et et billede af, at vi er nødt til at arbejde aktivt med det psykiske arbejdsmiljø i værnepligten. Vi anbefaler, at man arbejder målrettet med at indkøbe nok uniformer og materiel, så det er til rådighed for kvinderne i forsvaret. I langt de fleste tilfælde så findes der derude. Det er bare et spørgsmål om at indkøbe det og sørge for, at det er tilgængeligt der, hvor man skal bruge det. Og det er en udfordring, der kræver fokus fra forsvarets side. Det sidste, som er rigtig vigtigt for os at sige, det er, at der skal være politisk bevågenhed og styring med den her proces. Forsvaret har selv arbejdet med at håndtere og forebygge krænkelser siden 2003, uden at være kommet i mål med det her arbejde. Det skyldes i høj grad, at de initiativer, man har sat i værk, de simpelthen ikke virker. Og derfor så mener vi, at det er essentielt for at forbedre trivselen og dermed også fastholdelsen for kvinder i forsvaret, at man får eksterne kræfter ind til at hjælpe sig med det her arbejde. Og at man fra politisk side sørger for, at forsvarets ledelse står til regnskab for, at de initiativer, man sætter i værk, de bliver evalueret, og de bliver rettet til, hvis de ikke virker. Og det er vigtigt for os at sige her, at forsvaret har den her viden. Forsvaret ved godt at de har en udfordring. Vi har sagt det længe, der er andre der også har sagt det, og hvis man kigger igen på forsvarets egne rapporter øh, fra de værnepligtige der går fra før tid, så tegner der sig også her et billede af at den her viden den faktisk ligger i forsvaret. Og alligevel så har forsvaret alene ikke formået at forbedre situationen tilfredsstillende. Og det er derfor det set fra vores stol er helt essentielt at der er politisk bevågenhed og kontrol med den her proces. Tak. Mange tak. Øh, så
0: er det øh, Jane Munk, som er politisk konsulent i Centralforeningen for
4: stampersonel. Sådan der. Jeg vil også starte med at sige rigtig mange tak, fordi I måtte komme. Øh, jeg sidder her i dag, blandt andet fordi jeg har været med i følgegruppen, der har lavet middelvejsevalueringen af værnpligten. Det der hedder forlis initiativ f 21 så, hvor kvinder i forsvaret og kvinder i værnepligt også har været en stor del af det arbejde. Øhm, først og fremmest er værnepligt for kvinder en god idé. Det mener vi, det er. For det første er det et ønske fra de værnepligtige selv og har været det i flere år. Det vil også give forsvaret en bredere mulighed for rekruttering. Og øh, så er der jo også lavet nogle undersøgelser, der viser, at det faktisk hjælper opgaveløsningen, at der er nogle kvinder i forsvaret. Og så selvfølgelig også for ligestillingens skyld. Vi har ligestillet en masse andet i samfundet, så hvorfor ikke også ligestille værnepligten? Og så tror vi også på, at det vil styrke korpsånden og fællesskabet, hvis alle er under de samme vilkår. I forhold til, hvilke udfordringer en udvidelse af værnepligten det vil kunne give, så er der for os at se det helt store problem, som er arbejdsskader at der er rigtig mange værnepligtige, der får fysiske skader undervejs, især kvinderne. Og det har selvfølgelig en konsekvens for opgaveløsningen, hvis der er mange, der falder fra på et værnepligthold. De fysiske krav er en udfordring. Når man kun er værnepligtig i fire måneder, så kan man let komme til skade. Det er en ret stejl træningskurve at skulle op af, især for nogle af kvinderne. evalueringen anbefaler nogle færre fysiske krav og øh, jeg kan høre fra vores medlemmer, de er ligesom øh, findelige værnpligtige også siger egentlig imod, at man differencierer de fysiske krav. Det ved jeg, at man gør i Norge og nu sagde jeg, at man, ved, at nok, at man ikke skal sammenligne men øh, der har de ja, der har de nogle differencierede adgangskrav i forhold til det fysiske øhm. Jeg synes også, det er værd at bemærke, at man i Beredskabsstyrelsen, hvor værnepligten er ni måneder lang, der har man rent faktisk tid til at genoptræne de værnepligtige, der får fysiske skader. Så det kan man jo også lade sig inspirere af. Beredskabsstyrelsen har også et samarbejde med Forsvarets Center for Militær Fysisk Træning omkring genoptræning ved skader. Så hører vi lidt om, at Forsvarets infammerier for eksempel ikke er så gode til at behandle kvindesygdomme. Jeg tror, det er fra Værneplæksrådets rapport. Det kan man også gøre noget ved, for ligesom at få inkluderet kvinder lidt mere. Og så er der selvfølgelig den helt store problematik i, at udrustningen er lavet primært til mænd, og at det ikke altid der er de rette størrelser i uniformer og sådan noget til kvinder. Så har vi kigget lidt på fastholdelse af kvinder i forsvaret. Og der tror jeg... Man skal kigge på fastholdelse generelt. Det har Forsvaret altså en rigtig, rigtig, rigtig stor udfordring med. Og der tror jeg, at får man styr på fastholdelse generelt, så vil nogle af kvinderne også følge med i det. Og det handler jo om løn og arbejdsvilkår. Det handler om kontraktformer, og det handler om bedre karrieremuligheder. Og så handler det langt hen ad vejen også om at skabe nogle rammer, som som kvinderne også kan se sig selv i. Jeg var til en konference, for nogle år siden, hvor der var en klog mand, der sagde, at det ikke nok at åbne døren for kvinderne. Man skal også få dem til at føle sig velkomne og invitere dem indenfor. Og der tror jeg, en, en bedre HR-politik, som jeg ved, Forsvaret også er i gang med at udvikle, og bedre karrieremuligheder og karriereudvikling, vil kunne gøre rigtig meget. Og så vil jeg bare lige bemærke i værnepligsrådets slutundersøgelse, at der faktisk er 90% af de kvindelige værnepligtige, der svarer, at de er enige eller meget enige ved spørgsmålet om, hvorvidt de kan anbefale værnepligt til andre. Så det synes jeg også bare, at det er værd at tage med, at kvinderne selv er ret positive overfor det.
0: Godt. Mange tak, Jane. Så går vi videre til øh, Sofie Lindholm og Janus Hillersborg fra Værnepliksrådet, og det er Janus, der holder oplægget, og så er Sofie med til at på spørgsmål bagefter. Værsgo.
5: Ja, tak for det. Jeg ved ikke, øh, i forhold til slides. Tak. Goddag. Mit navn er Janus, og som sagt, så det er det min kollega Sofie, og vi kommer fra Værnepliksrådet. Vi er... Tillidsvalg er de værnepligtige, og vi er selv værnepligtige også. Derudover så laver vi det her i forlængelsen af vores værnepligt, så vi har begge to været værnepligtige, vi har alle tre været værnepligtige lige for nylig. Vi er nedsat af Forsvarsministeriet for at varetage de værnepligtige interesser i øh, forsvaret. Derudover så er vi uafhængige af kommandovejen, så vi kan gå lige til, hvor vi har brug for, for at forløse de her problemer, vi måtte have. Vores hovedopgave er at indsamle kvalitative og kvantitativ data blandt de værnepligtige og videregive det til ledelsen i forsvaret. Her har vi blandt andet møder med repræsentanterne for de forskellige tjenesteder, og vi har vores undersøgelse. Derudover så bruger vi det til at vejlede og rådgive værnepligtige, men også, som sagt, forsvarets ledelse. Her der sidder vi i hovedsamarbejdsudvalget i forsvaret, og vi sidder også i de tre øh, værnens udvalg. Derudover så sidder vi i en masse arbejdsgrupper, som har med værnepligtige at gøre, faktisk alle dem, der har noget med værnepligtige at gøre, alt fra arbejdsmiljø, sanitet til sager. Derudover er det også os, der træder frem, hvis det er at vi skal, nogle af, der skal repræsentere de værnepligtige i medierne eller sådan noget som det her. Sådan der. Her har jeg et udsnit af vores undersøgelse, der viser, at vi har lige nu 30% kvinder i værnepligten. Hvorfor skal vi så have ligestilling i værnepligten? Vænepligten afspejler... Det er omkringliggende samfund, og derfor er det vigtigt, at da man er på samme kontrakt og har de samme vilkår i værnepligten som kvinde og som mand. Grunden til pligt er nødvendigt. Det har at gøre med vores totalforsvar. Hvis vi skal øge totalforsvaret lige pludselig, så bliver vi nødt til at have muligheden for at tvangsinkalde, hvis det kommer så langt. Og det som sagt, så er det de her forskellige kontraktforhold, som lige nu skaber ulighed i tjenesten blandt mænd og kvinder. Derudover så vil det også skabe et øget rekrutteringsgrundlag for forsvaret, at vi har flere kvinder i værnepligten. Så får vi forhåbentlig også flere i fastansatte stinger bagefter her kan I så se at 84% af kvinder vil stadigvæk have indgået deres kontrakt selvom de havde været pligt og ikke værneret. ret. Og her er der også noget der viser hvordan at kvinder der er tilfredse med tonen og kulturen i forsvaret. Vi vi vores oplevelse i værnepligtsrådet er ikke at vi har en krænkende kultur i værnepligten. Vi har enkelte krænkere, det er selvfølgelig heller ikke godt nok. Det skal vi have gjort bugt med. Der har forsvarschefen indsat et uddannelsesforløb, som skal tage sig af øh, krænkende adfærd med, øh, og uddanne ledelsen på tjenesterne. Lige nu er den øverste ledelse gået igennem den her uddannelsesforløb, og det kommer resterende ledelse også, så vi bedst muligt kan forebygge og øh, løse de her problemer, vi måtte have, og de sager, vi måtte have omkring den adfærd. Derudover så er det er ikke nogen overraskelse, at forsvaret det har været en mandsdomineret kultur indtil nu. Det er der ikke noget at sige noget til, når det kun har været mænd primært, der har været ansat. Derfor håber vi også, at det her det kan øge mængden af kvinder i forsvaret og have en positiv indflydelse på den kultur så har vi også nogle flere, mere pragmatiske øh, problematikker og udfordringer, i, hvis vi skulle indføre værnepligt for kvinder. Det er blandt andet sådan noget som uniformer og rygsække. Vi oplever egentlig, at de rygsække og uniformer, vi har, de er tilstrækkelige både til mænd og kvinder. Der behøver ikke at laves en eller anden special model til kvinder, og vi har dem egentlig også i de størrelser, eller der findes de størrelser, vi skal bruge, men kvinder er generelt mindre, og vi har ikke nok af de små størrelser, så dem skal vi have set på at indkøbe nogle flere af, hvis vi skal have værnepligt for kvinder. Derudover så det kvindelige undertøj, det skal også laves om lige nu der sportsbehunden, den er, bliver gennemsigtig når den bliver våd, og så er den, knæver den også i skuldrene. Man kan ikke gå med en rygsæk samtidig med at man bruger den. Det kræver at man bruger selvkøbt undertøj, og det går ikke, hvis vi skal have pligt for kvinderne. Vi har også eksempler på udstyr som fungerer rigtig godt i forsvaret lige nu. Vi har blandt andet M10 den har en justerbar kolbe, så den virker til både store og små. Og derudover så har vi også vores sportstøj. Det fungerer rigtig godt. Man får lov til at prøve to modeller i flere forskellige størrelser, en mandlig og en kvindelig model. Og så vælger man, skriver man det ind, og så får man udleveret det, der passer en bedst. Derudover så kan I se her, at vi har en relativt høj skadesprocent for fysiske skader for værnepligtige, især for kvinder. Det oplever vi, er fordi, at vi har de samme basisforventninger til alle, der kommer ind. Hvis man bliver godkendt til forsvarets dag, så har man ret til at aftjene sin værnepligt. Derefter så bliver man sat på en ens træningsplan over hele feltet, Hvilket har en meget hurtig progression, som kan øge risikoen for skader og især for kvinder. Derfor skal vi også se på, hvis vi skal have værnepligt, at vi skal bedre belastningsstyre og styre den her progression i værnepligten. sidste udfordring, vi har med til det er behandlingen af kvindesygdomme på informerierne, som nævnt tidligere også. Det er et problem lige nu, at infammerierne ikke har midlerne til at behandle kvindesygdomme. Det betyder, at lægerne de kan fræs- de har ret til at frasige sig og behandle kvindesygdomme. Hvis vi skal have værnepligt, så bliver vi nødt til at have gjort noget ved det her. Det kræver, at der bliver tilført nogle flere midler. Lægerne er egentlig uddannet civilt, så de kan på samme niveau som en civil læge varetage de kvindelige sygdomme. Og så slipper de kvindelige værnepligtige for at skulle tage hele vejen til deres hjemby, som kan ligge et den anden ende af landet, for at blive behandlet for det. Det var alt, vi havde. Tak for jeres tid.
0: Mange tak. Altså, udover at jeg er utrolig stolt af, hvor ekstremt øh, mange, der er frem for Folketinget, øh, så er jeg også meget stolt af jer, fordi... Vi er et minut foran tidsplanen, øh, og med så mange oplægsholdere, så er det vist ikke ske i nyere tid, at øh, vi faktisk... Øh, til gengæld er der rigtig mange, der gerne vil sige noget øh, og spørge om noget, og jeg synes faktisk også, det, der er masser af plads også til at komme med politiske holdninger, fordi som vi egentlig kan høre, så er der ikke meget... Altså, det er en meget politisk diskussion, det her, og øh, det synes jeg også, de her udvalg skal kunne. Så øh, I skal ikke holde jer tilbage Det er ikke kun faglige spørgsmål Kom også med jeres bekymringer Og jeres indvendinger Og jeres øh, holdninger Så det vil jeg gerne øh, også opfordre til Den første der har bedt om ordet Det er Alex Arnsen fra Dansk Folkeparti
6: Godt du fik Dansk Folkeparti med Tak fordi I kom Lige øh, som inden Hvis jeg går Så er det ikke fordi jeg keder mig Så er det, fordi jeg skal ned i salen og for det andet, Dansk Folkeparti meldte allerede ud i august, at vi går ind for kvindelig værnepligt. Jeg tror, vi var de første, men jeg er ikke sikker. Jeg har øh, første spørgsmål til Mikkel. Du siger, at der er mandskab nok, men hvis man vil øge antallet, som vi vælger i Dansk Folkeparti, antallet, være værnepligtige med en faktor 5, så er der ikke nok. Er du enig i det? Øhm så har jeg et spørgsmål til Karen, Marie, Jane eller Sofie i mig selv, De har vurderer, om jeg vil svare alle. Øhm, kan værnepligten for kvinder udelukkende bestå af beredskab, eller forestiller jeg, at det skal være en værnepligt, som vi har det for mænd? Hvad er jeg holdning til det? Og hvad er jeres holdning til uh, henholdsvis blandede kompanier eller kompanier opdelt på mænd og kvinder? Altså hvis man har kompanier kun for mænd, kun for kvinder, så kan man eventuelt uh, bedre uh, tilrettelægge uh, tjenesten, uh, så man tager hensyn til forskellig fysik, uh, måske også undgå chikane, overgreb og den slags. Hvad er jeres holdning til det?
0: Mange tak, og det var meget forbilledeligt, Alex, fordi vi vil nemlig rigtig gerne have, at I retter jeres spørgsmål, når I stiller spørgsmål. I må gerne sige noget, men når I retter jeres spørgsmål, så ret det til nogen, og så får I også bagefter mulighed. Nu tager vi lige en mere øh, til os at kommentere, selvom I ikke er blevet spurgt mig. Må I altså gerne melde jer, hvis I har noget, øh, for vi har, vi har stadigvæk
7: god tid. Så Birgitte Vind, du er den næste. Ja, tak for det. Jamen, det kan jeg gøre kort. Allerførst, tusind tak. Det var simpelthen så skarpt, alt det, I fik sagt. Derfor er min spørgsmål faktisk heller ikke så mange. Jeg vil bare lige rose og anerkend, at, at det er så godt at høre, I har blik for det her med, hvordan vi også kan gøre det godt for kvinderne i dag. Gør det bedre for at inkludere, eller ikke inkludere, det lyder som om, at der er nogen, der bare skal ind. Men at det bliver godt for begge køn og være forsvaret. Det er rigtig godt. Men lige der, til dig, Mikkel. Jeg er også lidt optaget af det, du siger med, at der egentlig ikke er nødvendigt ud fra et militært synspunkt, og jeg bliver nysgerrig på det, fordi jeg tænker jo, et militært synspunkt er det også i den sammenhæng, hvis vi forestiller os, at man som land gerne vil mobilisere en en holdning, en en dedikerende sig til det, og at forsvare sit land? Er, det, er, er vi ude i noget ideologi, eller, eller kunne man også forestille sig, at det var et militært formål i sig selv? Det er måske et lidt drejlspørgsmål, jeg ved det ikke, men jeg synes, det, det er jo lidt interessant, for jeg tænker også, det, 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 det vil under alle omstændigheder skabe en holdingsændring i befolkningen, når vi går den her vej. Og så bare lige ganske en spørgsmål. Nu kan jeg faktisk ikke huske, om det var Karen, eller nu kan jeg ikke se de Jana, der, der var inde på det. Det var det her med, at 40 procent af dem, der stopper, stopper på grund af, at de fysiske forhold, eller var det psykiske forhold, er det kvinder, eller er det det samlet af antallet, der stopper? Det, det var egentlig bare det, jeg var nysgerrig på at høre. Tak.
0: Og vi tager en til med, inden I får en uh, svarrunde. Det er Karsten Bak for Liberal Alliance. Værsgo, Carsten.
8: Ja, tak. Og når udvalgsformanden opfordrer til at komme med politiske kommentarer, og så skal man indlægge, at den uh, lejlighed gå uh, for spildt, Øh, og så vil jeg deklarere mig selv og øh, Liberal Alliance og jo gøre opmærksom på, at Liberal Alliance ikke går ind for værnepligt, og derfor går vi heller ikke ind for værnepligt for kvinder. Og i denne diskussion synes vi ikke, at der er nogen grund til at kaste kvinderne ind under bussen, øh, bare fordi vi vil øh, ligestille øh, institutionen værnepligt. Øh, og jeg vil sådan kan man sige, derudover sådan generelt, ikke fordi det skal være et spørgsmål øh, som sådan, men det kunne være, at jeg ville afføde nogle kommentarer fra nogle af jeres paneldeltager, Sådan retorisk spørger, om man kan tvinge sig til ligestilling, og, og sådan måske øh, mere om om tvang rimer på ligestillingen i virkeligheden. Det vil jeg godt sætte et overordnet retorisk spørgsmålstegn ved. Men så vil jeg gerne spørge både kvindelige veteraner, og hvem er jeg, der skal svare på det, vil jeg lade være op til jer, men også Henriette fra Kvindfog. Egentlig gå lidt væk fra værnepligt i virkeligheden, og så spørge mere ind til kvinder i forsvaret. Og det, der sker efter kvinder har aftjent verdenpligt. Fordi hvorfor er det, at andelen af kvinder, der fortsætter i forsvaret, er lavere end andelen af mænd, der fortsætter i forsvaret? Jeg tænker, at nogle af de ting, der blev nævnt i henholdsvis kvindelige veteraner og oplæg, er svaret, men jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis er det samme, og så vil I måske sige, at der ikke er forskning på området, men jeg er ikke sikker på, at det vil være det, nødvendigvis være det samme øh, for øh, de samme årsager, som får kvindelige værnepligtige til at stoppe før tid. Jeg håber, I forstår spørgsmålet. Tak.
0: Godt. Det er rigtig fint. Vi starter fra en ende af, øh, og så kan I kommentere på det, der er blevet øh, stillet her spørgsmål, men jeg tror egentlig, vi lader hele raden gå ned og lige se, om I har noget, I vil sige. Så Mikkel, du får lov at starte.
1: Mange tak. Jeg fik to spørgsmål. Det ene var ved, at hvis man nødde antallet af værnepligtige med en faktor 5, om det så ville være nødvendigt også at rekruttere kvinder. Det svarer vel, uden at jeg kan tage i hovedet til, hvad man rekrutterede ved hjælp af værnepligten i 70'erne og de tidlige 80'ere. Der havde man ikke kvindelig værnepligt. Så det ville jo umiddelbart tro, at man godt kunne. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast i, at værnepligten jo ikke er den primære rekruttering til forsvaret at det er jo ikke værnepligtige, vi, vi sender til Afghanistan, eller sendte til Afghanistan, eller det er heller ikke dem, der, der bliver sendt til, til Estland, eller hvor de nu ellers bliver sendt hen for øjeblikket. Øhm, værnepligten er jo en uddannelse, som man så mener er en rekrutteringsforudsætning for at rekruttere til en, til en professionel her. Øhm, og der, der synes jeg, spørgsmålet her bliver, hvis man vil, hvis man vil øge forsvarets kapacitet til at blive indsat i missioner rundt omkring og forsvare Danmark, øhm, jamen så er altså det interessante spørgsmål jo egentlig ikke, hvor mange værnepligtige man tager ind. Det er, hvor stor en, en, en mere eller mindre professionel her man har. Øh, og der tror jeg, at relationen mellem værnepligten og, og det at gå videre, som er blevet påpeget et, et par gange her, øh, den er langt mere end kompleksen som så. Og der er det egentlig forsvaret, som har en, en opgave med at sikre, at uh, uanset hvordan værnepligten måtte se ud, uh, at man så får så mange kvinder så videre fastholdt i, i positioner, som på kontrakt i forsvaret. Uh, og så er det uh, spørgsmålet om, hvorvidt der, der, det kan tjene et militært synspunkt i sig selv og fremhæve værdier som det her. Uh, det synes jeg er en meget behendtig måde at formulere det på. Uh, der er jo ikke nogen tvivl om, at det forsvaret jo også er, det er jo en, en måde at vise, hvilke værdier samfundet står for, øhm, både øhm, som institution, øhm, men jo også i, øhm, i, i første linje. Øhm, så i den forstand, så, øh, så synes jeg ikke, det er et strelt spørgsmål, så synes jeg, det er helt rigtigt. Men som sådan er svaret på det jo også grundlæggende politisk, så det vil jeg til nogle andre.
2: Jeg fik bare et enkelt spørgsmål fra Carsten Bakke i forhold til, et, hvorfor forlader kvinder i højere grad eller forsvaret efter værnepligten, end, end mænd gør. Og jeg tror bare, at det bedste, jeg kan gøre, eller det bedste måde, jeg kan besvare det på, er jo i virkeligheden måske for at, at, at drage paralleller til øh, det almindelige samfund. Altså, kommer, bliver man, altså, man kan jo sige, at forsvaret evner jo at rekruttere 27-30 procent kvinder blandt de værnepligtige, men evner ikke at fastholde øh, de kvindelige værnepligtige. Og, og, og hvis man kigger på samfundet som sådan, så kan man sige, øh, evner man at skabe en arbejdsplads, inkluderer øh, kvinderne i forsvaret, nej, det er der noget, der tyder på, at man ikke gør. Øh, lad mig bare tage sådan en lille, det, det er bare mere sådan en symbolsk billede på det. Jeg så på, på LinkedIn i dag, en, en sergent, tror jeg det var, som havde lagt et billede op, hvor der stod, toiletter den vej, dametoilet den vej. Og det, det er jo ikke, fordi der er nogen, der forlader forsvaret på den måde, eller på, på, på af det foto, men man kan måske sige, at det er et symbol på, eller som sige, et billede på, øh, hvad er forsvaret i dag skabt til? Er der nogen, der øh, hører til, og nogen andre, der er fremmede, med så måske sige, i forsvaret? Og hvis vi så kobler det med de meldinger, der har været omkring alvorlige overgreb, seksuel sikane, jeg vil sige, jeg vil faktisk være tilbageholdende med at sige, som de vandpligtige sagde her tidligere, at der ikke er en kultur, i forsvaret. Det vil jeg i hvert fald undersøge, inden jeg drager den konklusion. Jeg mener ikke, at vi har de undersøgelser til bundskolen i dag. Og så kan man sige, at der er jo mange, mange små ting, altså billedet med toilettet, øh, mindre overgreb, det med ikke at blive regnet som en rigtig soldat, osv. videre, som, som kan man sige, har en vis form for sådan en drøb effekt, som mange sikkert godt kan holde til, men man kan jo også finde steder, der er sjovere at være. Man så hvis man, nu for, altså hvis man nu ser det fra forsvarets synspunkt og tænker, at vi som forsvar vil gerne rekruttere fra alle dele af befolkningen, så skulle man måske arbejde med at skabe en kultur, hvor alle dele af befolkningen også kan være der og høre til. Det vil være mit svar på det.
3: Godt. Karen? Ja, tusind tak. Jeg vil gerne lige knytte en enkelt kommentar til de køns, ideen om de kønsopdelte kompanier fra Aleksandsen. Mange tak for det. Jeg synes, at det vil være ærgerligt, fordi man går rigtig meget glip af en meget positiv diversitet i opgaveløsningen. Der er altså rigtig meget på spil i forhold til, at diversitet gør faktisk opgaveløsningen i forsvaret bedre. Og så vil jeg også sige, at jeg tror ikke, at det er noget, der vil vække genklang blandt mine medlemmer. Altså der er rigtig meget i det med at arbejde sammen side om side, som er meget positivt. Og det er meget positivt, den måde man formår, også i forsvaret i dag, at kunne støtte hinanden i sine respektive styrker og svagheder. Og det tror jeg, man går glip af, hvis hvis man gør det der. Så det er jo bare lige en enkelt kommentar til det. Begitte Vinds spørgsmål, det er 40 procent samlet både kvinder og mænd, der går fra værnepligten før tid, som melder, at det skyldes psykiske forhold der på dem. Og øh, i forhold til Karsten Baks spørgsmål, så vil jeg lige sende den videre til Marie. Tak.
9: Ja, Karsten Baks spørgsmål, det handlede om. Øh Hvorfor der er færre kvinder, der fortsætter værnepligt? Øh, og det ligger så meget op i det, som, som Rigtig også siger, men at, 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 at vi oplever i hvert fald, at vores medlemmer, når der er de er ud, det er jo primært dem, vi ser kvindelige veteraner, at det er, at de skal navigere, navigere i en kultur, som øh, har en særlig jargon, og til tider også kan være øh, nedlørende over for kvinder, og de skal ligesom finde ud af, hvornår... Skal man sluge en kamel, og hvornår skal man øh, sige fra? Altså, med andre ord, så skal de tænke på rigtig mange andre ting, end det, der handler om at være en god og kompetent soldat. Det, som vi også oplever, der er mange, øh, oplever, at de starter en lille smule minus. At der er en negativ forventning til dem, fordi de kommer ind som kvinder. Og de skal starte med at bevise, om vi er faktisk gode nok. Når man så har gjort det, så tror jeg, at der er mange, der oplever det som, som, som uproblematisk. Så kan der igen ske noget, når man skifter enhed, eller man skal udsendes osv. Men, men det handler om, at øh, hvis ikke du har lyst til at forholde dig til alle de her ting, som ikke handler om at være en god soldat, så kan man opleve, at der faktisk ikke er plads til dig. For du skal ligesom navigere i det. Ja, og så spurgte du også om, om man kan tvinge sig til stilling. Det synes jeg også er et sjovt spørgsmål, fordi altså sådan som, som vi betragter det, så er en ligestille værnepligt det ikke en straf. Det er faktisk noget, som vil gøre det bedre for kvinder at være derinde, og det vil, altså alle de andre argumenter, der er i forhold til at skabe bedre øh, opgaveløsninger osv. Men det er en positiv ting, og det er noget, der bliver efterspurgt, og vi tror i hvert fald, at det vil øge trivselen på, på en lang række parametre. Det var det. Tak. Jane?
4: Ja. Jeg vil starte med at svare på Alex Arnsens spørgsmål øh, om blandede kompanier eller rene kvindekompanier. Jeg tror, det vil ødelægge hele ideen med at ligestille, fordi øh, ja, så er det jo opdelt. Og i forhold til, om værnepligt for kvinder udelukkende kan være beredskab, der har jeg ikke nok militærfaglig viden til lige at svare på, men der vil jeg nok henføre lidt til sammen, at det vil ødelægge lidt ideen med at, at have en ligestilling. I forhold til Carstens Baks spørgsmål om at fortsætte, der tror jeg også, det handler rigtig meget om, om man formår fra forsvarets side at få folk til at føle sig velkomne og give dem den mulighed. Vi havde nogle projekter ved Livgarden og op i Skive. Har de gjort meget ud af at tage fat i de værnepligtige, inden de afslutter deres værnepligt? Tag fat i dem, have en samtale med dem, spørge dem, hvad kunne I godt tænke jer, har I lyst til at fortsætte? Øh, vise dem, hvilke muligheder der er. Og det har rent faktisk haft en fastholdende effekt. Jeg kunne forestille mig, at det vil være meget det samme for kvinderne også. Og der skal måske gøre os endda lidt mere ud af det, fordi som vi også hører, de er startet lidt i minus, og i og med, at der ikke er ligestilling, så er de allerede lidt på tålt ophold. Så det tror jeg, man vil kunne få rigtig meget ud af, sørge for, at, at kvinder er ligestillet og så ligesom gøre mere ud af at tage fat i de værnepligtige, og høre, hvilke muligheder der er, og hvad de godt kunne tænke sig.
10: Ja, det var vist det. Okay. Så er det Sofie, har du noget tilføj her, eller svarer på? Ja, en tilføjelse til spørgsmålet fra Alexandersen. Vi er egentlig meget enige i de andre betragtninger, der er kommet frem. Vi vil egentlig bare også fortælle, at det ikke er de værnepligtiges ønske, at der udelukkende skal være et beredskab for kvinderne, og det er heller ikke de værnepligtiges ønske, at der skal være mere kønsopdeling i værnepligten. I vores undersøgelse der spørger vi de værnepligtige, hvad de mener om kønsfælles indkvartering. Det benytter vi i Herren, men vi benytter det ikke i flyvåbnet og søværnet. Og både dem, der bor med kønsfælles indkvartering, og dem, der ikke gør, de ønsker kønsfælles indkvartering. Det er faktisk kun 2 procent, der mener den dårlige idé, både hos mænd og kvinder. Det er, at de bor sammen, ja, lige præcis kønsfælles, så bor de sammen på stuerne, ja, lige præcis. Og i forhold til spørgsmålet fra Karsten Bak, så oplever vi det heller ikke, som de andre nævner, som en dårlig ting. Altså, det er en ulempe for kvinderne at få værende pligt Det handler også ligesom meget om At vi præsenterer kvinderne for muligheden for forsvaret I og med at mændene jo bliver tvunget til at møde op til forsvarets dag Og tage stilling til Bliver præsenteret for karrieremulighederne Og tage stilling til, om det er noget de vil det, Kvinderne skal i højere grad selv opsøge muligheden Og når man er 18 år gammel og hele verden ligger for ens fødder Så er det bare en god ting At man får præsenteret mulighederne lidt mere tydeligt Og derudover så handler det også om At kvinderne og mændene skal være der på samme kontrakt det skaber bare den her ubalance, at kvinderne til enhver tid kan stoppe op og sige, nu gider jeg ikke mere, nu tager jeg hjem. Og mændene, når de først har sagt ja, så fanger bordet hele vejen igennem. Ja. Og så tror jeg, nu har en tilføjelse også.
5: Ja, jeg har en tilføjelse i forhold til det, Karen fra Kvindshus, du sagde med kulturen i forsvaret. Da jeg nævner kulturen, så gælder det værnepligten. Jeg kan ikke udtale mig på resten af forsvaret, men i vores undersøgelse, der foregår på de procenter, vi får ind, der foregår den primære krænkelse mellem de værnepligtige og faktisk ikke mellem de forsatte, altså befaringsmændene over de værnepligtige, hvilket for os er et udtryk for, at det her med, at der er enkelte krænkere og ikke en kultur, der er krænkende.
0: Meget, meget forbilledeligt svar. Vi går til næste runde, og det er Sasha Faxe fra Alternativet, der
11: er først. Yes. Tusind tak, fordi I er kommet alle sammen, og nok i særdeleshed tak til jer, som har valgt at være med til at forsvare vores land, og især jer, der er veteraner. Øh, det øh, altså, ja, det rører mig altid, at der er nogen, der vælger at påtage den opgave, vi som folketing pålægger vores land at gå ud i, og den har I været frontpersoner for, så tak for det. Jeg er altså Jeg må nok desværre sige At Alternativet var en lille smule foran Vi startede allerede i 18 med at arbejde aktivt For det her, så derfor er jeg også bare glad for i. Øh, fordi det er noget, vi har brugt, jeg i særdeleshed har brugt rigtig meget tid på, øh, altså, og, og de ting, I kommer rundt om, så, så jeg vil egentlig måske sige en politisk ting i forhold til det, og så har jeg et par spørgsmål, og det politiske er, jeg synes, det er vigtigt, at vi taler om kønsligestilling og ikke mænd og kvinder i det her, fordi, vi, fordi ellers lige om fem år, så skal vi have en ny diskussion omkring kønsligestilling, hvis vi skriver mænd og kvinder ind, og man kan sagtens skrive værnepligsloven om øh, køn, det gjorde jeg selv der for fem år siden, for at teste, om det kan lade sig gøre, det kan det godt. Øh, så, så, og, og, og jeg tror nemlig også, at hvis vi gør det, vil vi måske også kunne opleve øh, anden form for ligestilling, f.eks. For i forhold til seksuel orientering osv., som jeg også tænker traditionelt set heller ikke har været øh, forsvarets helt stærke side. Så det tror jeg vil være vigtigt, at vi skriver køn øh, ud af det. Øh, så er jeg nysgerrig på, øh, og det er nok, især ud fra veteran det ene af dem kunne også være til, til, til jer andre. Øh, men er der noget særligt i forhold til det at være kvindelig veteran i forhold til det her? Fordi jeg tænker, det har jo også noget at sige, I har været hele møllen igennem. jeg har valgt at fortsætte. jeg har valgt at gå ud i aktiv tjeneste i udlandet. Og ser det lidt retrospektivt, er der noget, I kan se, som kan være med til at nuancere det og gøre det stærkere for også at gøre forsvaret til en endnu bedre køns-inklusiv arbejdsplads set fra jeres perspektiv? Er der nogle punkter, hvor I tænker, det var afgørende for, at jeg blev, eller det var det, der fik mig til at overveje, skulle jeg blive? Eller sådan noget. Fordi det er jo også en af de ting, jeg hører, der er super vigtig i den her diskussion. Og så, hvad hedder det? Øh, og så, så snakkede... Øh, du også, hvad hedder det, Karen, i forhold til at komme til bunds i krænkelserne, og, og siger, der har siden 2000, og var det tre tror jeg, du sagde, været øh, egen interesse i det, men det er ikke kommet til bunds. Hvilke greb kunne I godt tænke os, altså fra os af, øh, rent politisk? Hvordan kan vi understøtte det, øh, så, så vi ikke bare opfinder et eller andet og kommer her fra den her virkelighed, men så det ikke passer ind i det? Så, så noget meget konkret på det, men det kan jo også være, at I andre har noget på den del.
0: Mange tak. Så er det Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Ja, tak for det, og tak for rigtig
12: gode øh, oplæg. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, i, i, i min optik, at forsvaret vi blive et meget sted, bedre sted og stærkere sted, hvis vi havde en større kvindelig øh, repræsentation. Og her taler vi ikke øh, alene om værnepligten, her taler vi i den generelle arbejdsstyrke i forsvaret, som jo, som tallene i hvert fald ser ud lige nu, er to meget, meget forskellige øh, ting skal jeg nok øh, komme, øh, komme tilbage til. Der er heller ikke nogen tvivl om, at øh, forsvaret har udfordringer med den måde, som at det er strikket sammen på i dag. Øhm, og I sagde det egentlig rigtig fint fra øh, Værenplægsrådet. Kvinder kan bare få forlade fra den ene dag til den anden. Øhm, men det understreger jo også, at vi, øh, at, at vi også på det område har øh, en, en udfordring. For det er trods alt de færreste steder i samfundet, hvor man kan melde sig til noget. Og så kan man øh, bare sige farvel og tak fra den ene dag til den anden. Så det her med, at man, at man sikrer, det har der jo været arbejdet gevaldigt på, at man sikrer, at man, man netop ikke bare kan, kan sige farvel og tak fra den ene dag til den andet. Altså, at det, at man vælger at bruge retten, at det ikke er ensbetydende med, at man, man, man kan forlade. Fordi det giver jo nogle kæmpe store udfordringer, særligt for dem, der har vagthold livgarden, når en stor andel af kvinderne forlader forlader deres øh, altså værneret, øh, så, øh, så gør det jo, at man skal ind og dække det antal øh, værnepligtige. Det skal man så ind og dække med, med andre hold, øh, og, og, og det, 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 det giver selvfølgelig nogle store udfordringer. Øh, jeg er heller ikke i tvivl om, at forsvaret, hvis forsvaret skal blive bedre gennem flere kvinder, skal arbejde gevaldigt meget med sig, med sig selv. Fordi der er jo, og det viser alle undersøgelser også, der er nogle, meget, meget, der er nogle meget, meget uheldige sager, og som også nogle gange er så alvorlige, Så det involverer voldtægter. Det involverer, voldtægter, det involverer noget, der fører til meget hårde domme. I, i retssystemet. Og så er der en kæmpe stor gråzone om bag, bag ved det. Og det bliver vi jo nødt til at, at få sat et, et spotlys på, ligesom man også går på, gør på alle andre arbejdspladser. Og derfor også lige nogle spørgsmål til Sofie og Janus. Det er jo 99,8% der melder sig frivilligt, som, som det er i dag. 27-30% af dem af kvinder, og efter værnepligten er det så 5%, der vælger at fortsætte i forsvaret. Det første spørgsmål er, øhm, tror, I, at, og det er jo et tror I, at andelen af kvinder vil være det samme, øh, hvis vi sætter øh, antallet af værnepligtige op, og hvis vi laver en, øh, en, øh, en decideret værnepligt, altså forpligter kvinderne til det, øh, fordi det er de 99 procent, der melder sig frivilligt, øh, som det er i dag, og tror I, det vil få flere til at fortsætte øh, efterfølgende? Fordi det er jo det, der er formålet med værnepligten, det skulle gerne være at motivere nogle unge til at, at vi tage en militær uddannelse bagefter, som der er et behov, på, behov for. Og så til Karen og Marie. Tak for jeres store indsats for Danmark. Men det er jo rigtigt, at I siger, at der har været forsøgt at rette op på det her siden 2003. Jeg vil så mene det med varierende intensivitet. Det er rigtigt, at det blev adresseret i 2003, men der var også 15 år, hvor der stort set ikke blev gjort noget andet end at sige, at det var et problem. Men nu er der jo i gang sat både uddannelsesaktiviteter, der er sanktioner, der er kampagner... Hvad er det mere, der skal til for at ændre kulturen, altså ledelseskulturen, og hvor skal det komme fra? Jeg tror, det var Jane, der nævnte HR-strategier, men er det nok, eller hvad mener I, der skal til for at ændre ledelsesfokus oppefra? Og så til Mikkel som jeg hører sige, at værnepligten er et politisk quick kvik, til at, at prøve at sige, at man adresserer forsvarets rekrutteringsudfordringer. Så jeg hører i hvert fald, at det er det, der ligger, ligger bag. Men at der inde bag ved det spørgsmål jo ligger nogle meget større og dermed også politisk sværere udfordringer, som vi skal have fat i, hvis vi gerne vil, vil, vil gøre det mere interessant og relevant for, for unge at vælge og og uddanne sig inden for forsvaret. Men kunne du komme lidt nærmere ind på, hvad det så er, der skal til? Fordi det, det synes jeg jo er, hvis vi får gravet det væk, at, det, at, at, at vi ikke må bilde os selv ind her i Folketinget, at vi så har løst rekrutteringsudfordringerne ved bare at sige, at det er en pligt for flere. Hvad er det så, der skal gøres? Og det, det er jo også svaret på, det der er et meget, meget stort problem netop, at, at jeg tror, gennemsnitsansættelsestiden lige nu er 14 måneder, 14 måneder i, i, i forsvaret. Der er, der er jo et eller andet, der tyder på, der er en, en, en udfordring, der ligger og gemmer sig om bag ved, ved det. Så det kunne være interessant at høre dit, dit bud på. Måske også Jane, øh, du har
0: nogle perspektiver på det. Tak. Tak til Trine Bramsen. Så har vi også Susie Jensen. Hun
13: yes. sidder der, jo. Ja, der... ja Susie Jensen. Undskyld. <laughs> ja, nu kunne du ikke se, hvad jeg hedder. Jessen, beklager. Ja. Nå, men, øh, tusind tak for oplægget fra alle sammen. Jeg synes, det har været enormt spændende at komme rundt om, øh, hvilke udfordringer der er, ikke mindst i forhold til det her med fastholdelse øh, og at lade kvinder blive øh, i forsvaret længere tid. Det synes jeg er et rigtig, rigtig vigtigt øh, punkt inden for det her. Øh, det er ikke vores udgangspunkt i Danmarks Demokraterne, at der skal være værende plik for kvinder, men vi mener, at der er vigtigt med en værende jo som der også er i dag. Men her synes jeg bare også, at det er vigtigt, at vi kommer ind på det her med, hvordan vi fastholder de kvinder, der som helder sig i forsvaret, og får skabt nogle ordentlige rammer, så det er, at de har lyst til at blive her. Og der kunne jeg forstå i i forlængelse af Birgitte Vinds spørgsmål, det her med de 40 procent, der falder fra på grund af psykiske udfordringer. Det er jo både kvinder og mænd. Men jeg er interesseret i at høre, er der der flere kvinder end mænd, der falder fra på grund af psykiske udfordringer? Eller er er der en, en forskel? Altså... Både i forhold til den psykiske del, men også den fysiske del. Øh, fordi så kan det jo være, at man kan komme lidt nærmere ind på, sådan, altså, hvad, hvad er grundene til, at man egentlig falder fra og ikke vælger at fortsætte. I, I har jo nævnt rigtig mange forskellige ting. Altså vi er kommet ind på øh, kulturen i forsvaret, øh, krænkelserne. Øh, altså det her med, at alting er blevet opbygget. Altså bare toaletterne, som <laughs> Henriette Laversen også, også nævner, ikke? som et eksempel. Øh, men, men er der noget som grundlæggende i forhold til både den fysiske fysiske del og den psykiske del, som kunne blive lavet om, så der er man fastholder kvinder i, i forsvaret i længere tid. Der var også nogen, der nævnte noget om det her med, at de fysiske krav, de skal være ens. Var det dig, jeg tror jeg? Det der med, at optræningen, altså det der med, at man bliver trænet op til at være soldat, altså der er det udgangspunktet er en mandekrop, og ikke en kvindekrop, der skal trænes op, hvis man kan sige det på den måde. Så altså, hvad, hvad kan man gøre her for sådan at fastholde kvinder i længere tid. Det, det er egentlig det, som er mit store spørgsmål her.
0: Mange tak. Jeg tror, at det var mange spørgsmål, til vi kan tage en runde fra den anden ende. Og jeg, Janus og Sofie, I også meget velkommen til at,
10: øh, at svare, så jeg vil starte med jer. Ja. Øh, ja. Nu skal vi se, her, der var et spørgsmål fra øh, Trine Bremsen i forhold til, om vi tror, at andelen af kvinder vil være det samme med pligt, og vi forventer, at den vil stige, og det gør vi, fordi at kvinder vil blive tvangsindkaldt til Forsvarets dag, og derfor i højere grad vil blive præsenteret for karrieremulighederne i Forsvaret. Derudover, om det vil få flere til at fortsætte, det er lidt samme princip, at hvis der er flere i værnepligten, så forventer vi også, at der er lidt flere, der vil fortsætte. Men her der tror jeg også, der ligger et stort arbejde for Forsvaret selv, i forhold til, hvordan man værger. Lige nu der er det oplevelsen, at i en vis grad af værvningsprocessen lidt mere målrettet mænd. Øhm, for eksempel, at man bliver præsenteret for alle de sindssygt vilde maskingevær, man kan få lov at betjene, hvis man fortsætter i forsvaret. Og det er ikke nødvendigvis den vinkel, som er attraktiv for kvinderne, når de skal gøre karriere. Så jeg tror, der ligger et arbejde for forsvaret i at præsentere flere af de karriereveje, som ikke er den helt klassiske med at blive konstabel og øh, professionel soldat og udsendelse osv. Øhm, fordi at der er i højere grad måske er kvinder, der vil gå en lidt anden vej i forsvaret, end, end de muligheder, de bliver præsenteret for, som det er lige nu. Ja. Janus, vil du tilføje noget? Nej, så
0: er det Jane.
4: Tak. Jeg tager lige lidt... Nu ved jeg godt, spørgsmålet er ikke var rettet mod mig, Sasha, men jeg tillader mig lige at svare lidt i forhold til inkludering, og det kom også lidt på det, ind på det Trine Bramsen hun sagde, omkring øh, uddannelse af, i forhold til håndtering af krænkende adfærd. Der er jo sat en masse uddannelse i gang, og lige nu der er det Forsvarets ledelse, der er i gang med et uddannelsesforløb. Men det, der er vigtigt for os i CS, og som også bliver indført, det er, at det skal helt ud i den spidse ende, som man siger. Det skal helt ud til de unge konstabler og stationer. Så de ligesom får talt om det derude også. For jeg tror, at det skal komme fra og det skal komme indenfra. Fordi hvis der bare kommer og bliver pålagt nogle ting, så tror jeg, der er ret meget bevis for, at det, det virker lidt bedre, hvis der er noget ejerskab på det. Så jeg synes, det er rigtig positivt, at øh, man inkluderer alle niveauer i den uddannelse. Og så vidt jeg har forstået, så skal det sættes i gang i efteråret for de nederlag i, i forsvaret. Øhm så er der spørgsmål i forhold til øh, karriereudvikling og, øh, og fastholdelse. Øhm, og der må jeg bare gentage igen. Jeg tror, det er meget vigtigt, at der er det er rette udstyr, og der er ligesom... Ja, jeg har sagt det før, men at, at der skal være tingene til stede, så kvinderne også føler sig velkomne. Så de ikke bare er... Nu har man åbnet døren, og I kan bare komme ind, men der skal også være faciliteter til stede. I forhold til de fysiske krav, nu kan jeg faktisk ikke engang huske, hvem der stillede spørgsmålet, det har jeg glemt at skrive ned, det må jeg jo undskylde, men der var en, der stillede spørgsmålet til differentiering af de fysiske krav. Ja, tak. Den synes jeg er rigtig, rigtig svær at svare på, fordi hvis vi spørger vores medlemmer, så er de generelt meget imod, at der skal gøres forskel. De vil gerne have ens vilkår for alle, det er ligesom hele udgangspunktet i ligestillingen. Men jeg kan jo se, som, som også nu refererer til Norge, hvor deres øh, fysiske krav er differentieret i hvert fald i forhold til værnepligten, øh, så det er lidt mere tilpasset kvindernes fysik. Så jeg, jeg synes, den er meget svær at svare på. Det, det, det tror jeg, at øh, måske Forsvarets Center for militærtræning Træning kunne øh, give noget lidt mere kvalificeret på.
12: Marie.
9: Ja. Altså vi tænker vi vi Sasha Faxe du stiller spørgsmål om om der skal få hvad, hvad der skal der få tages for at understøtte en, en bedre arbejdsplads. Er det ja, er det ikke det er lidt det samme spot ind, ikke også? Nej. 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 Er det ikke rigtigt? Nej. <laughs> Nå, det som jeg hører er, at du, du, du stiller spørgsmål til Trine Bremsen, om, øh, om de, alle de mange gode tiltag, der trods alt er, er iværksat i forsvaret, hvorfor det er, at vi ikke måske tænker det tilstrækkeligt. Øhm, og den, den ene ting er, at, øh, at de undersøgelser, der er lavet, der mener vi ikke er, er gode nok. Vi mener, at, øh, at ud over at undersøge omfanget karakteren af krænkelser, så skal man også være nysgerrig på den kultur, der opstår i. Hvad er det for en vejstand kultur? Hvorfor er det, at de her ting opstår? Og det er helt vildt vigtigt i forhold til at udvikle og målrette nogle initiativer, som, som rammer plet. Altså, man kan også se i forhold til oprk ordningen altså den personlige rådgiverordning. Det er jo en ordning, som, som har været i stand siden 2003, men det er ufatteligt få mennesker, som benytter den. Hvilket måske peger retning af, at den ikke virker helt, som den skal. Den kampagne, der blev iværksat, nul-tolerance over for, for krænkende adfærd. Det er jo også en, som vi i hvert fald i, på mange måder har hørt meget kritik af, fordi at den er meget lidt handlingsanvisende. Det er sådan, vi skal ikke have noget krænkende adfærd, det kan vi være enige om. Men hvad er krænkende adfærd egentlig? Der er, nogle, der er i hvert fald nogle eksempler, synes jeg, på, at de tiltag, der er iværksæt, ikke rigtig er ramt plet. Og der kunne vi godt tænke os, at man Ja, man undersøgte det nærmere og vil og være mere nysgerrig på, hvad det for en kultur, der opstår i. Og man sikrer en evaluering af de tiltag, der bliver, bliver søsat fremadrettet. Også i forhold til den uddannelse, der synes jeg, det, vi synes jo også, det er positivt, der er uddannelse. Der er også nogle udfordringer med kvaliteten af den uddannelse, fordi den også er internt varetaget. Så, så man får ikke rigtig et perspektiv udefra ind på de hændelser, man diskuterer, hvilket øh, er ret vigtigt i, øh, i vores optik. Øhm, ja, derudover i forhold til, til tiltag øh, ud over en undersøgelse, så synes vi også, som, øh, som Karen også allerede har nævnt, at der skal iværksættes øh, ekstra forskning på det her område. Det er jo fatligt lidt, der kommer ude fra forsvaret af forskning på området. Det er helt vildt vigtigt. Øhm, ja, og øh, så har forsvaret jo også selv været inde på, om der skal være en tilsynsordning eller en mentorordning for befalingsmændene. Sådan så at der er der nogle mere erfarne folk, som også er ude og rådgive og give, give sparring til de, til de mest uerfarne befalingsmænd. Det tænker vi også er en god idé. Øhm ja, Karen, vil du supplere her? Måske
3: skal det bare En anden ting, som vi har Forsvaret, det er at oprette Et advisory board Et tvær- eller verdensfælles Advisory board Hvor man i Forsvaret kan gøre det Eller som kan simpelthen sikre det her eksterne Blik ind på kulturen Som vi bliver ved med at tale om Øh, og, øh, og der vil jeg også bare øh, supplere Marie her jeg at sige, at det er altså noget af det, der er virkelig vigtigt, når man skal arbejde med en kultur i en organisation. Det er ekstremt svært at undersøge sig selv, evaluere sig selv og uddanne sig selv, øh, hvis man ikke får det her eksterne blik ind på. Og et advisory board, det er en sådan helt konkret, et helt konkret tiltag, vi har foreslået, øh, fordi det kan gøre det nemt at lige til at få det her eksterne blik ind. Altså der kan sidde, vi har... En, en liste med øh, en, øh, forskellige øh, kompetencer, som kan være relevante at have her. Det kan være juridiske kompetencer, ligestillingskompetencer, øh, folk, som arbejder med krænkelser øh, og mobning øh, i det civile. så nogle øh, forskellige kompetencer, som kan gøre det simpelt for forsvaret at, at, at trække på de ressourcer, de har behov for udefra. Øh, og som også kan gøre, at den støtte er der i det arbejde øh, og er til stede øh, også øh, altså, kon, konstant og også på, på, på længere sigt. Så det er også en, 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 en anden ting, det her værnsfælles at være Og så i forhold til, æ, æ, Sascha, faktisk dit spørgsmål om, æ, om vi har, æ, som veteraner, altså som kvindelige veteraner har æ, no, noget indblik i, æ, hvad der kan fastholde længere tid. Æ, der vil jeg sige, at det har vi selvfølgelig. Men i forhold til at få det her i spil, veteranernes viden, der er det, der er det også vores forslag, at det, veteranerne bliver en del af den undersøgelse, man skal lave og sætte i værk. Og det, er, det, det, det gælder helt konkret, fordi at, hvis man kun undersøger de folk, der er i forsvaret lige nu, så får man jo ikke de stemmer, der har valgt det fra. Der er ikke ved det. Og det, det er jo på mange måder øh, den viden, øh, vi sidder med. Øh, det er jo dem, som, øh, som på den ene eller den anden årsag øh, ikke er i forsvaret. Vi har nu også en hel del medlemmer, som stadigvæk er i forsvaret. Øh, men, men jeg synes, det er vigtigt også at prøve at kigge på dem, som ikke havde lyst til at være der mere, eller, eller at, at den ene eller den anden årsag er gået ud af forsvaret. Hvad er det faktisk, de tænker om deres tid tilbage i forsvaret? Fordi der kommer nogle enormt... Der kommer nogle anderledes refleksioner, når man ser tilbage på noget, man har stået i, og man får jo også de her grunde med til, hvorfor er de kvinder, som vi repræsenterer, hvorfor er de der så ikke mere? Så det vil jeg sige, at det er også vores anbefaling, at veteranerne bliver en del af en kommende undersøgelse.
0: Tak for det, Henriette. Ja, tak. Jeg vil også
2: øh, kommentere på det, Sasha Faxe og Trine Bremsen sagde omkring. Altså egentlig forslag, hvad kan, hvad kan Folketinget gøre for især at, at, at få gjort op med en kultur, der bærer præg af seksisme og seksuel tikaner. Og faktisk kan man sige, at det at indføre værnepligt for kvinder, måske kan være et værktøj, fordi vi ved, at kønsblandede kultur i sig selv hjælper på trivsel og herunder på også at modvirke seksisme og seksuelt sikane. Jeg vil nu så sige, at jeg tror ikke, at det skal få Folketinget til at lægge på den lade side og sige, så er det gjort med det. Og jeg er meget enig i noget af det, som Foreningen Kvindelige Veteraner foreslår her med undersøgelser, ordentlige undersøgelser, blik udefra advisory boards osv. videre og så en erkendelse af også, at der er mange kulturer i forsvaret. Og at det her, det er drønsvært der skal sikkert noget forskelligt til mange forskellige steder. Og så vil jeg supplere med, at det er jo rigtigt, at det her det skal ned og virke, både nedfra og opfra, men det er jo meget vigtigt, at vi også har en forsvarsminister, forsvarschef, hærchef, som meget aktivt er, altså, udtrykker deres holdning til det her. Det er i hvert fald, fordi vi ved, at fra, det, det skal øh, komme også fra ledelse. Så altså en af de Ting, jeg i hvert fald vil foreslå Folketinget, øh, det er jo, at i et kommende forsvarsforlig, så skal man ikke udvide værnepligten til også at gælde kvinder, uden også at sikre, at der i forsvarsforliget afsættes penge til at arbejde med ligestilling, og herunder jo altså at modvirke seksisme og seksuelt Tak.
0: Mange tak. Mikkel?
1: Tak, og jeg er meget, meget taknemmelig for, at jeg fik relativt lang tid til at prøve at besvare <laughs> dit spørgsmål. Jeg var, jeg var lidt nervøs for, at det var mig, der skulle komme først. Fordi det er meget komplekst, og det ligger sig i virkeligheden op, at noget af det, du nævnte, nemlig at forsvaret er jo som du ved, en, en kæmpe arbejdsplads med mange forskellige kulturer. Det, det er forskelligt at være i, i flyvåbnet eller være i hæren. Og, og, og det, det skal man selvfølgelig også putte hus på i den her diskussion, ikke mindst, hvis man sådan kommer til at skære dem over en kamp. Men altså... Min egen oplevelse er, at nogle af de mest imponerende mennesker, jeg har mødt, har jeg mødt i Danske Forsvar. Øhm, øh, og no- no- noget af der, hvor man kan blive mest imponeret over, hvad den organisation kan, det er jo, som du også ved, når man, når man ser, ser dem på mission. Øhm, øh, og hvad er det, der karakteriserer at være på mission? Det er, at man har et relativt klart mål. Man har alt det materiel, hvor man håber, man skal bruge, og man er der i et fokuseret kort stykke tid. Hvad der karakteriserer resten af ens tid i forsvaret, det er cirka det modsatte. Og jeg tror, at meget af forklaringen på, hvorfor fastholdes bliver svær at netop det. Og ud fra den betragtning kan man jo sige, at der er jo så ikke noget som øget forsvarsbudgetter og et ø, utroligt farligt Europa, som kan gøre sit for at gøre det mere, både mere meningsfyldt og mere spændende at være i forsvaret. Der er ikke noget, der er så skidt, og det ikke er godt for noget. Øhm, så, så det tror jeg, er, det tror jeg er, et, er et vigtigt element i det. Men, men når det er sagt, så tænker jeg egentlig, at mange af de ting, vi diskuterer om forsvaret, det kan jeg egentlig også genkende som leder på et universitet. Og jeg tror, hvis, I, hvis vi, I inviterede en sygehusdirektør ind, så ville vedkommende også kunne sige noget af det samme. Altså nogle af de udfordringer, Forsvaret har, er de, som store, øh, gamle, traditionsbundende, øh, statslige øh, myndigheder øh, med en meget kompleks opgave på det følge har. Og der er det svært at fastholde medarbejdere, det er svært at skabe mening, det er svært at bryde igennem byråkrati og alt muligt andet, og netop have den der fokuserethed, uanset hvor fantastiske medarbejdere man i øvrigt har. Og det det, det tror jeg, at jeg ved, det er noget, der optager Forsvarets ledelse, som noget, man skal tage alvorligt, Men, men jeg tror egentlig, at det bliver en central del af diskussionen af et nyt forsvarsforlig, at når man så har et område, som har de her problemer, som store statslige organisationer har for øjeblikket, når man så reinvesterer i dem, som vi nu skal til, hvordan gør man det så på en måde, hvor man sikrer fastholdelse, hvor man sikrer nogle spændende ting? Og der tror jeg måske, at jeg skal nok stoppe nu, men der tror jeg en ting, jeg altid lidt har tænkt på, det er, at måske skulle man ikke gå helt så højt op i, hvor hurtigt folk forlader biksen. Fordi det skal de på sin vis, og det er nok naturligt, man ikke har lyst til at være kontrakten sat i hæren i 25 år. Det vil i hvert fald være forståeligt. Øhm, det, der måske er mere interessant, det er, at man kan få folk til at komme tilbage igen. Øhm, det er jo også noget, vi ser spørgsmål i sygehusvæsenet og andre steder. Jamen, hvad er det egentlig, der gør, at man har lyst til at komme tilbage og prøve en gang til, måske i en lidt anden funktion? Øhm, det tror jeg, man skal, man skal fokusere enormt meget på. Tak.
0: Tak. Så er det Trine Patumag for Enhedslisten.
14: Tak for det, og også for mig. Det er lidt svært at komme ret meget nye spørgsmål her, for der er kommet så utroligt mange gode fra kollegerne. Men jeg vil gerne starte med at sige tak til jer for at komme. Det er super inspirerende og virkelig vigtigt at få alle jeres inputs. Og jeg må bare sige, at ja, når jeg lytter til jer, så tænker jeg, at der er virkelig en god fremtid for det danske forsvar. Fordi på mange måder så præsenterer jeg jo nogle synspunkter, som ligger milevidt fra den virkelighed, man kan have på Christiansborg af, hvordan forsvaret er og hvordan folk tænker. Så tak for det. Jeg tænker, at det i virkeligheden, altså også fordi jeg siger at det lidt af det politiske, altså enhedslisten går klart ind for ligestilling i værnepligt, også uagtet, at vi ikke er begejstrede for den forsvarspolitiske linje, der, der ellers er. Men vi synes faktisk, det er vigtigt, og i virkeligheden kunne det være fint, hvis vi snart vendte spørgsmålet om og sagde, hvordan kan forsvaret gøre sig fortjent til, at flere kvinder har lyst til at søge ind. Fordi i virkeligheden diskuterer vi det lidt som om, er det nu relevant for kvinder? Så der, der er for stort overlap stadigvæk, tror jeg, vi synes omkring, hvad, hvad gør en rigtig mand og hvad gør en rigtig soldat? Og beskrivelsen eller svarene på de to spørgsmål er lidt for tæt, lidt for, for, for sammenfaldende. Og jeg synes, at de perspektiver, I kommer med, er, er super vigtige. Jeg har selv været forundret over diskussionen omkring udstyr, at det stadigvæk er en udfordring. Det undrer mig simpelthen, når der har været kvinder i Dansk Forsvar igennem flere år, mange år formentlig. Altså undrer det mig simpelthen, at man ikke har... Det er jo rent faktisk en, en bevilling og en nemt hvad kan man sige, indkøbsopgave, så burde det være fikset. Og det synes jeg måske også illustrerer vores udfordring med at, at rykke videre på ligestillingsfronten. Så det vil jeg sige, politisk var det jo den nemmeste opgave at, at løse. Det er jo et spørgsmål om, om indkøb. Øhm. Så omkring det her med, med kulturen, altså jeg, jeg, jeg tænker, at noget af det, som jeg synes, Henriette, jeg gerne vil spørge dig om. Med al den viden, I har på Kvindefo om, hvordan øh, man har gået til øh, hvad kan man sige, bestemte maskuliniteter og kulturer på arbejdspladser, eller i større organisationer og institutioner. Hvad er så det, I kan, bidra- altså, kan I bidrage med noget af den viden til også at inspirere den forandring, der jo skal ske i, også i det danske forsvar? Øhm, som det også er det spørgsmål, jeg har til dig. Det andet spørgsmål går virkelig lidt på det her med de, de, de 40 procent. Øhm, også for at få det pakket lidt ud. Altså, er det 40 procent af dem, der er stoppet, som begrunder det i noget altså det var psykiske udfordring? Er det, er det kønsbetinget? Altså, øhm, der være mange grunde til, at man synes, at man psykisk ikke føler sig grede til at forblive i forsvaret. men altså er der en kønsdimension i de svar? Det synes jeg kunne være interessant at få pakket lidt ud. Tak.
0: Mange tak, Trine. Så har jeg sat mig selv på, og øhm, mit ene spørgsmål var meget forlængelse af det, du siger, så det, det er egentlig bare, Henrik det der eksterne blik, du snakker om. Altså nu, flere af os har nok læst den her med usynlige kvinder, hvor man opdager, at sikkerhedsseler er designet til mænd, og højhælde sko er ikke til at gå på gaden på, fordi der er ingen fortov der er lavet til alt sådan noget fordi vi hører selvfølgelig det meget, meget oplagte undertøj, men hvor, hvis du lige skulle tænke sådan, det er meget for længst, det Trine siger, hvad kunne det usynlige så være, som de engang selv ser, måske, når man selv går rundt, fordi man er vant til det, sådan det ser ud. Og det andet, det er til dig, Mikkel. Jeg synes, jeg har læst du på et sted, skrev, at det her vil blive meget dyrt. Og det har jeg måske svært ved at, Altså, det skal bare have lidt mere billeder på, hvorfor bliver det dyrt, hvis man i forvejen har 30% værnepligtige, der er kvinder. Øh, og, øh, og er det for dyrt, fordi de ikke bliver fastholdt, så ja, det ved jeg ikke, det kan du svare på øh, og så, jeg tror at vi tager lige, er det okay med jer vi tager lige resten, der er tre spørgsmål mere med, og så får I en øh, runde, så når vi det hele til halv, så Peter Have for Moderaterne
15: tak for det øh, og tak fordi I er kommet det er inspirerende, det lige jeg mistede noget, jeg beklager at komme lidt for sent øh, jeg vil ikke stille jer spørgsmål omkring kultur, det må have være nok af. Så jeg vil jo hellere komme til at snakke lidt omkring tiden øh, om værnepligt. Og den er til Jana og måske ikke Sofie, at øh, nu har vi jo fire måneder, og jeg har en tanke om, at, øh, at den værnepligten værnepligt skulle gerne have et formål. Så hvis man efter en fire måneders værnepligt måske kunne øh, forestille sig, at det skulle være en efterfølgende tjeneste i specialværn eller noget, øh, om, man kunne, øh, om man kunne tænke det ind i, og hvor langt, hvor langt skulle den rigtige øh, længde så være. Og vi kommer jo ikke til, øh, vi kan ikke, vi kommer ikke til at undgå at snakke om de her ting i de kommende forsvarsforhandlinger, fordi at vores trussel bliver jo anderledes ud nu, end det gjorde for nogle år tilbage. Så, øh, så det kunne jeg godt lige tænke mig at, at få jeres, øh, jeres svar på, hvor langt tid, at selve verdenpligtstiden så skulle være. Og så har jeg til Karen... Øh, der er jo. Jeg har også selv været soldat hvor kvinder, de kom ind fra starten af, og det var meget sket. Dengang måtte de kunne være i, øh, i det der hed øh, telegrafkompagniet. Og så jeg har et spørgsmål omkring øh, fysikken på forskellen på mænd og kvinder. Det er, er der nogle jobfunktioner, øh, som kvinder på grund af forskellen på det fysiske i forhold til man, ikke burde kunne, kunne varetage på grund af det. Ehm, og hvis der er. Hvilket, øh, kunne du så nævne et eksempel eller to på, øh, hvad det kunne være for Tak.
0: Så er det Bjørn Lausten.
16: Tusind tak. Spændende diskussion. Det der omkring seksuelle chikane og krænkelser, det er noget, der har været diskuteret i forsvaret igennem mange år. Først var der ikke noget, så var der noget. Og bagefter så sagde man, at der er nok en helt masse mørketal, så det kan vi faktisk ikke lige helt præcis sige. Så kommer I med et synspunkt om At øh, det er ikke krænkelse Det der man kalder mellem skolelærer forholdet Det er imellem jer øh, som Hvor krænkelserne er så måtte jeg forstå det Og, og derfor tænker jeg Hvis nu vi diskuterer det her med værnepligt og værneret øh, Hvad forskel gør det så Om vi har værnepligten eller værneretten Altså øh, I forhold til det øh, Der rent faktisk sker og, og hvad skal der til for At øh, man respekterer hinanden som det man er men jeg synes, det er rigtig fint, at det har jeg set forskellige steder, når jeg har været rundt, at man bor kønsfælles. Og det fortæller I jo også selv, at det synes, I er en rigtig god måde på det. Og vi, når vi kigger på hesteskadronen i forhold til værneret, så kunne det jo blive besat af en af kvinder, fordi de søger ind. Jeg ved ikke, man må bruge ordet hestepiger, men i hvert fald er der rigtig mange, der lige de nøjagtig gerne med ind der, ikke? Og det er jo nok også det der med, at I siger, at få hele paletten af det, som forsvaret kan. Og når forsvaret mangler arbejdskraft, så skal man jo også bruge den mulighed. Derfor synes jeg faktisk, at bærendepligt, den del af det, der bliver præsenteret for nogle flere for muligheden. Men når så der er mange, der falder fra, er det så fordi, at I udøver den der krænkelsesadfærd, der er der? Er, der, er det den, der så får folk til at falde fra os?
12: Så er det Trine. Ja, det var bare lige lidt, lidt opfølgende spørgsmål. Tak for rigtig, rigtig gode og interessante svar øhm, til, til Janus og Sofie. Den, den undersøgelse, der er blevet lavet i 2020, øh, den, øh, den viser faktisk, at det, at det ikke er blandt de værnepligtige, at krænkelserne er værst. Øh, det, det, jeg tror, den, fra 2020 var det på Chagentuddannelsen blandt andet, at det så rigtig slemt ud. Og så er der forskel på værnene. her stikker, stikker af med, med omkring 20 procent af kvinderne, der, der oplever, har oplevet krænkelser og, og, og ligger noget lavere i de andre værn. Beredskabsstyrelsen tror jeg desværre også ligger, ligger ret højt. Men, men, men jeg, jeg tror bare, det er ret vigtigt også, at den der forståelse, der er i forsvaret om, at det er de unge, der kommer med en ungdomskultur og krænker hinanden, at, at, at den bliver punkteret. For det er i hvert fald ikke det, som undersøgelsen fra 2020 den, 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 den viser. Men det kunne være interessant at høre jeres, jeres perspektiver på blandt andet på Fredericia, der bor man i ja, der bor man, som Bjerne også siger, der bor man på, på fællesture, om, 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 om det er en del af løsningen og svaret på at, at skabe den her bedre omgangstone. I værnepligten øh, og, og undgå øh, krænkelser, altså det, at man, man har det her fællesskab, hvor meget det betyder. Fordi det har jo betydningen jo større en andel af kvinder, der så øh, også vil, vil komme ind. Og så bare lidt spørgsmål til, øh, til Mikkel i forhold til øh, noget af det, som kvindelige veteraner siger, det her med, at man skal starte det fra øh, og det skal være udefra kommende fordi forskningen siger jo faktisk, at hvis man gerne vil lave ændringen, skal den komme oppefra. Altså bliver nødt til at være forankret helt oppe i, i toppen. Men jeg synes, det er interessant det her med, om, om det kan komme udefra. Øh, altså om, øh, med, med dit kendskab til forsvaret, kan man, kan man købe det ind udefra? Vil der være en respekt for, for det i forhold til at få den her forankring af det hele vejen igennem den struktur med den helt særlige øh, kultur, som der er i forsvaret. Fordi det er jo rigtigt, at det er det nye blik, men hvordan harmonerer det med den kultur, der er i forsvaret, hvor, hvor, hvor der er ret stærke kommandoveje, og hvor man godt ved, hvem man skal lytte til. Vil det blive respekteret, hvis der
0: kommer uddannelse udefra? Tusind tak. Og så når vi lige øh, rækken ned her, og øh, jeg tror, vi starter øh, nu tredje runde. Tilbage ved Mikkel. Værsgo.
1: Tusind tak. Det ene spørgsmål kan jeg besvare meget kort, det andet lidt længere. Hvad hedder det... Altså, jeg tror, det er, det er vigtigt at holde fast i, og det kan der være god grund til, men er værnepligt som rekruttering på den måde, vi har det nu, omtrent den dyreste måde at rekruttere øh, en, et, et forsvar på, man kunne forestille sig, fordi vi reelt rekrutterer to gange. Først til værnepligten, og når folk så har overstået den og vil gerne videre, så uddanner vi dem så en gang til. Øh, øh, og jeg, jeg kan ikke forestille mig nogen anden øh, statsinstitution, hvor man ville gøre det på den måde. Øh, det, det er en meget, meget dyr måde at gøre det på, og det er den pris, vi betaler, fordi der er et politisk flertal for, at vi gerne vil have værnepligt. Hvis man så vil have kvindelig værnepligt også, øh, jamen så, øh, så ganger man jo dobbelt øh, med, med det antal mennesker, man skal have ind de, de faciliteter, der skal til, øh, øh, både til at la- lave forsvarets dag øh, og andre ting. Øh, og hvor, hvor stor en procentdel det så vil være af en følelse af forsvarsbudgettet på 18 milliarder, det kan jeg ikke sidde og regne ud her, men, men, men værnepligten koster i forvejen mange penge, og det vil også koste mange penge her. Og, der, der, det, og det, det, det synes jeg ikke det er jo sådan set fint nok, og det kan være en politisk beslutning at bruge de penge. Jeg tror bare, at vi skal, vi skal være opmærksom på, at på et tidspunkt, hvor, hvor vi har hårdt brug for vores forsvar på grund af den sikkerhedspolitiske situation, så, men samtidig så derfor vi øge forsvarsbudgettet, så er der et stort ønske om at putte alle mulige andre ting i det her budget. Og der tror jeg, øh, at vi skal være opmærksom på, hvor mange af de, de kroner, der så kommer til at gå til, til kamper og ræsleri, og hvor meget vi bruger på andre ting. Øh, med hensyn til dit spørgsmål, Trine Bramsen, så tror jeg, at det korte svar er nej. Øh, jeg, jeg tror ikke, at det vil være bedst for forsvarets kultur, hvis det her det er noget, der kommer udefra. Som en, der har brugt øh, ret mange år på at kigge på forsvaret udefra og komme med gode råd, så kan jeg, så kan jeg berette, at det ikke er altid, at de gode råd bliver lyttet til lige når man giver ja. dem. Øh, når, når, når det så er sagt, så, øh, så er der jo... Øh, jeg tror i virkeligheden, at den store chance her er, at forsvaret er jo på mange måder en uddannelsesorganisation. Altså, man skal blive uddannet i bestemte våbensystemer, man skal blive uddannet i alle mulige andre ting. Og jo højere grad man kan, man kan mainstreame de ting, vi har talt om i dag, til at være en del af det, det uddannelsesætter op, og jo, jo højere grad man kan sørge for, at folk også kan gøre karriere på at, at lave god mangfoldig ledelse og undervise andre i det, så er det fantastisk at være forsvaret, at når den maskine først kører, så skal den sommer nok også køre. Det er mere det med at få den i gang, og der, der, til at få den i gang er jeg sikker på, at, at forsvaret vil være villigt at altså, tage sig imod gode råd udefra, øhm, især hvis man insisterer på, at de råd skal gives, øhm, men, men, øh, men jeg vil meget advare mod at lave en parallelt struktur ved siden af. Det eneste, jeg selvfølgelig principielt argumenterer for, det er, at man selvfølgelig altid skal sørge for at have så meget forskning i det her som muligt, fordi så, øhm, så bliver vi alle sammen klubber.
0: Og så kom dekanen også lige på spil. Tak for det, Mikkel. Så kommer Henriette, værsgo.
2: Ja, og det var egentlig et svar til Trine omkring, hvad vi ville kunne bidrage med, og med forbehold for, om forsvaret ville kunne lytte til os. Jeg synes nu allerede, vi er blevet inviteret lidt ind, blandt andet på baggrund af et samråd, som har været holdt her, hvor hvor, hvor, jeg tror, det foregik på den måde, at Folketinget egentlig vedtog, at forsvars. Ministeren skulle lytte til os i forhold til, hvordan man formulerer spørgsmål på det her område, fordi de undersøgelser, som vi sammen med kvindelige veteraner har anfægtet tidligere, har været, fordi de spørgsmål, der er stillet i virkeligheden, var bedre egnet til at dække over end at afdække problemets omfang. Så, hvis jeg kan trække på, altså, når jeg trækker på, hvad vi ellers har lavet af undersøgelser, så må man sige, vi har undersøgt hele brancher og vi har undersøgt enkelte organisationer i forhold til sexisme og seksualisering. Jeg synes, det som er meget slående, som vi får ud af det, i virkeligheden, ikke bare er undersøgelsen, men i virkeligheden bringer vi, øh, uden at forherlige vores egen indsats alt for meget, tit organisationer og hele brancher et sted hen, hvor de faktisk kan have en ordentlig samtale om det her. Og det tror jeg er ret afgørende. Altså, der er, vi starter tit et sted, hvor der er en meget stor uenighed om, hvad det her det handler om og hvad der foregår. Øh, og, og ender faktisk med At vi, vi både Vi f.eks. for eksempel i IT-branchen Senest i musikbranchen Altså meget forskellige steder Synes jeg formået at, at komme hen Et helt andet sted Hvor, hvor vi faktisk har kunne tale sammen om i, i en, Med et udgangspunkt Og en form for enighed Om hvad, var det, hvad er det der sker her det tror jeg faktisk Er et meget langt skridt Hvis man kan nå dertil Så det er sådan noget Vi kan bidrage med Undersøgelser Der bringer os hen til en samtale Der er, 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 er fornuftig Og konstruktiv Mange tak
0: Tak er der er en af jer, der vil svare, fordi vi har tre minutter tilbage, så I får lige hver organisation et minut hver, hvis det er i orden. At, ja, det af...
3: Jeg tager det lynhurtigt. Tak for det. Øh, I forhold til de 40%, øh, til, det er dit spørgsmål, Trine på to, Tak for det. Øh, der er en kønsdimension i det, men øh, udelukkende af frygt for at sidde og oplyse forkerte tal, så vil jeg meget gerne eftersende den rapport. Det er en rapport, jeg kan, jeg kan sende jer, så kan I selv øh, kigge på det mere i dybden. Og i forhold til Peter Have, om der er nogle fysiske funktioner i forsvaret som kvinder som udgangspunkt, ikke, nej, undskyld, nogle, nogle jobfunktioner i forsvaret, som kvinder som udgangspunkt ikke bør varetage. Det ved jeg simpelthen ikke. Ikke mig bekendt, må jeg sige. Men det er blandt andet en af de ting, jeg synes, man skulle tage at undersøge bedre, hvis man nu, eller når man nu, eller hvis man nu, ender med at ligestille værnepligten. Og, og, og i det hele taget, i forhold til de kvinder, der jo er i forsvaret nu, så kunne vi da passende få noget mere forskning på, på det område også. Og i forhold til øh, Trine Bremsen, der vil jeg bare øh, sige, at hvis det lyder som om, at kvindelige veteraner gerne vil have, at, øh, at det, det her det kommer udelukkende udefra. Så, så har vi været forkert i vores, eller så, så har vi ikke udtrykt os klart nok. Det er meget vigtigt, tror jeg, at det er forankret i toppen. Og, og det er også, vi ser meget positivt på forsvarets ledelsesudmeldinger, der kommer nu. De, de, de er meget tydelige deres udmeldinger omkring ikke at ville have det her. Det tror jeg er enormt positivt. Det vi siger, det er, at man. At, øh, at vi skal have et eksternt blik ind på den kultur, for bedre faktisk at kunne øh, lave det uddannelsesmateriale, for eksempel, der skal til. For bedre at kunne forstå kulturen, hvad er det, der er på spil. Nogle af de usynligheder, som, øh, som Ida Augen også øh, nævnte før. Øh, det er der, man skal ligesom sætte ind med at prøve at få nogle kompetencer ind udefra. Mange tak. Så er det Jane.
4: Jeg skal virkelig prøve at øh, gøre det meget, meget kort. Øh, Peter Have, i forhold til dit spørgsmål hvad hvor lang verdenpligt skal være, i øh, midtvejsevalueringen af øh, værndpligten, der svarer øh, de forskellige værende på, at de fire måneder, som den er rigtig mange steder, det egentlig er, er til pas længde. Men det kommer jo meget ind på, hvad værndpligten skal bruges til. Altså i beredskabet, hvor de uddanner sig først og bagefter indgår i, øh, i arbejdet, øh, ligesom resten af de fastansatte, der er ni måneder jo at foretrække. Så det kommer lidt an på, hvad funktionen egentlig er. Jeg hørte også nogle i Søværnet sige, at det kunne være en fordel, den var længere der, for så kunne de være med til lidt mere, i stedet for at de ligesom bare gik og, og kiggede lidt på. Så, så det er nok der, diskussionen skal starte. Og så vil jeg bare sige, i forhold til det her med kultur, om det skal, nu sagde jeg, at det skulle komme uh, nedfra, det skal det også, men grunden til, at jeg ikke har nævnt, at det skal komme overfra, det er, at det gør det. Altså, jeg synes virkelig, vi får nogle meget, meget klare signaler fra Forsvarets ledelse. Øh, sidst på vores, øh, på vores kongres i efteråret var øh, Forsvarets Stabchef med og gav en nærmest 10 minutter lang enetale til en øh, delegeret, der formastede sig til at spørge om, om det her arbejde med krænkende adfærd, øh, om det måske havde taget fyldt lidt for meget. Øh, og der tror jeg nok, det var tydeligt for hele salen, at øh, det blev taget meget, meget alvorligt. Og så vil jeg bare ligesom en sidste ting virkelig anbefale de fremmødte her at læse værneplægtsrådets slutrapport, som også kommer ind på det her omkring kultur. Jeg synes, det er meget, meget tankevækkende, og er det over 75 procent, der har svaret. Mm, ja. Så det synes jeg, det er rigtig, rigtig flot.
0: Ja. Fremragende! det leder jo virkelig flot over til, at I får det sidste ord i
10: værneplægtsrådet, så værsgo. Tak for det. Første spørgsmål fra Bjarne. Øh, Larsen, øh, om der ville være nogle forskelle i forhold til krænkelser, hvis der var værnepligt for kvinder også. Øh, og som vi har været inde på tidligere, så mener vi, det ville bidrage positivt til kulturen i det hele taget, at der var flere kvinder øh, i forsvaret. Og det leder lidt over til det, du spurgte om øh, begge køn på stuerne, som det er lige nu, så har vi det jo på alle steder i herren, og det spænder jo alt fra 4 mands stuer til 16-mands stuer, og der er faktisk lavet en større norsk undersøgelse, der viste med en forsigtig sammenligning til det norske studie, men der dog viste, at der bliver betydeligt bedre forhold mellem mænd og kvinder, når de bor sammen på den måde. For det udvisker den her forskel med, her er en mand og her er en kvinde. Når man bor sammen på den måde, så bliver man bare, her er vi værnepligtige, der tager den samme uddannelse og løser den samme opgave. Og vi har set hinanden i verdens tænkelige situationer nærmest, når man er færdig. Og så, så forsvinder det der køns forhold, øhm, når, man, når man lever sammen på den måde. Så Janus.
5: Ja, og så vil jeg gerne svare på dit spørgsmål, Peter. Du spørger, hvor lang værnepligten skal være. Der er mange flere ting, det her, der går ind. Altså mange flere ting, end den fysiske belastning, der går ind under, hvor lang værnepligten skal være. Lige nu, der er schemaet meget presset, så forsøger at de skal selv ind under med alle deres styrelser og finde ud af, hvor langt de har brug for. Og CMT, Center for Militærfysisk Træning, de bliver altså nødt til at svare på, hvad de skal bruge af tid, og hvordan den skal strikkes sammen nu her, også med det nye forlig i forhold til, hvordan skal det se ud i forhold til belastning, styring og progression over værnepligten. Det er et lidt for stort spørgsmål til, at jeg tror, at vi to kan sætte os i en position, hvor vi kan svare på det. var så, Bjarne, du spørger om det er de kønskrænkende øh, adfærd, der skaber de store frafald hos HESK. Der vil vi så, at nej, det er det ikke, og det er faktisk et perfekt eksempel på, hvorfor vi har brug for værnepligt. Og som du selv kalder dem, så kommer der nok lidt for mange hestepiger, som melder sig til den her værnpligt, som forestiller sig, at det er lidt mere hesteliv end soldaterliv. Og så bliver de lidt overrasket over, at tjenesten er meget lang og meget hård, især når det er over et helt år. Og det skaber altså det her store frafald, at de så bare har muligheden for at frasige sig tjenesten. Det er ikke noget med at adfærd at gøre i vores opvisning i hvert fald. Tak for det.
0: Godt. Så vil jeg sige tusind tak for nogle virkelig, virkelig gode indspark og tak til udvalget for at være så engageret. Det sidste, vi kunne have manglet her, det var måske, jeg kan se en Nordstat øh, meningsmåling, der siger, at hvis man spørger, om folk går ind for kvindelig værneplik, så siger 54 procent af mændene ja, og kun 25 procent af kvinderne. Så måske skulle vi have haft, det er måske det eneste blik, vi har manglet i dag, hvem der repræsenterer de 25 procent, øh, eller de 75 procent, der siger, eller 48 procent, eller der siger nej, ikke? men det er kun 25 procent, der siger ja. Så der er i hvert fald lidt forskel på, hvad befolkningen derude tænker, og øh, hvad vi har haft af diskussionen her, men sådan er det nogle gange, når når man er langt ind i sagerne. Men tusind tak for, at I er kommet. Jeg tror, at vi lige skal aflive de der hestebier med det samme. Fordi så tror jeg ikke, at får flere ind i forsvaret, så måske var det sidste gang, vi snakkede om dem. Den tager vi internt bagefter. Fordi jeg er sikker på, at det kan, det kan blive meget spændende, det der kommer ud af det her. Og tusind tak for at oplyse vores arbejde på, på den her måde. Tak.